0: Bienvenidas y bienvenidos a otra temporada de Mejor que un Afterwork. Estamos en la segunda temporada. Esto lo haremos así, ¿vale? Haremos 10 episodios por cada una de las temporadas. Y estamos en la segunda, estrenando este, este episodio y esta temporada con una invitada que nos hace mucha ilusión, que ahora os presentaremos, pero guardamos un poco el misterio, porque antes tenemos... A, bueno, misterio no, porque ya lo habéis visto en el nombre del Spotify, antes de clicar ya habéis visto el nombre, o sea que no hay ningún misterio. Pero bueno, antes saludamos a Lucía, que está aquí, compañera del estudio, desde Galicia, Lucía Irea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas, muy bien, muy bien. De viernes por la tarde, antes os lo he comentado, que esta hora es muy de siesta, es la siesta final de la semana, la, la siesta premium, y nos la estamos saltando hoy, pero merece la pena. Y tú esto lo llevas fatal. Yo esto lo llevo muy mal, pero estoy entusiasmado porque tenemos con nosotros hoy a Malika Fabre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola a todos. Sí, hola, bien. Hola. ¿Cómo, como
1: un viernes. ¿Qué tal?
0: Como un viernes de viernes de viernes. ¿Tú, tú trabajas, Malika, los, los fines de semana o descansas a tope? ¿Qué, ¿Cómo lo llevas esto?
1: No, muy raramente trabajo en fin de semana. Y si lo hago es porque lo quiero hacer. Um, no, es como un poco una regla para mí. de Después de las siete... En, en la semana y toda la fin de semana no trabajo. ¡Oh! Que, o sea, que esto es un Bien. privilegio. Gran filosofía. ¿eh? Esto ha es tardado muchos sí.
0: años ¿eh? en lograrlo. Muchos, muchos, muchos. O sea que... ¿Pero esto te, te ha pasado siempre? ¿Siempre has podido elegir o al principio pringabas más los, los fines de semana? No, claro
1: que a veces hay momentos cuando, cuando estoy a tope con curo que trabajo más, pero tenía la suerte de, de, de trabajar en un estudio de diseño cuando tenía 20 23 años y mm. ellos... Uh, me echaban de, del estudio a las 7 de la tarde, cada día. Directa,
0: directamente, ¿no? Wow. En
1: Inglaterra, sí. Ellos me, un día me dijeron es que si trabajas demasiado un día, el, el día siguiente vas a ser inútil. Entonces, Muy buena filosofía. Vete, vete, vete sí, me parece
2: una filosofía maravillosa. Sí. <risa> y y entonces luego
1: lo hice por, por mi cuenta cuando, sí, cuando me puse de independiente también, sigue esta línea. Y al final Qué creo guay. que no hace falta.
0: Totalmente, totalmente. Quemarse, a no ser que sea imprescindible por una entrega o una cosa sí. así extraña, lo mejor es no hacerlo. Oye, ya que me hablas de, de independizarte, ¿cuándo empezaste a montar tu propio chiringuito, tu propio proyecto sin ah, depender de Me gusta de la estudio? idea del
1: chiringuito, chiringuito El de gustación. Chiring... Bueno, esto es una expresión que usamos <risas> mucho
0: aquí, ¿eh? A montar mi chiringuito es como una, fra- como una frase ¿Sí? hecha, ¿eh? Ah, sí, pues sí, me
1: encanta. Súper pues sí, sí. Sí, pues yo lo, yo lo hice cuando... Un poco tarde, de verdad, pero era el buen momento para mí. Cuando tenía 20, 28 años. Bueno, Entonces estaba no, diseñadora en un estudio y, y lo hice cuando me sentí... Sabes que tenía la madurez suficiente, que sabía de, suficiente también de la industria, de los clientes, de todo eso... Y, y al final súper bueno, ¿y estabas ya en Barcelona cuando hiciste cuando hiciste este paso? ¿no? no, yo estaba en Londres, llegué, llegué hace dos años aquí estaba ¿dos años 16,
0: solo sí ¿y el castellano lo hablabas ya antes o lo has aprendido hace dos años?
1: No, lo aprendí. Sí. Hace dos ¿Sale? años. Hace dos años solo. No, así yo empecé hace, sí, hace tres años más o menos. Y lo aprendí con, con Netflix, Las Chicas del Cable y, <ríe> y Babel. Ah. No, Ostras, pero también bueno. con, el, con el francés. Tiene, creo que tenemos una facilidad, ¿no? Es como. Hmm. Sí, Son sí. lenguas muy
0: hermanas, que realmente facilitan mucho, pero bueno, aún así...
1: Eh... Sí, hablas muy bien. Oh, pues gracias, así, sí. con el hablas. acento más fuerte de, de toda Francia, pero
0: bueno, eso es lo mismo no. en inglés también. Lo hablas mejor que nosotros, el castellano. O sea, no. No, no te preocupes. Vale, oye, fantástico. Bueno, vamos a hablar... Eh, lo, después hablaremos del de, de cartel de la Marseille, que ha sido... Una bomba, porque nos interesa mucho saber cómo lo has vivido tú también y, y, y qué ha significado para ti, porque realmente sí. has, has logrado algo, aparte de, que, de ser la autora del cartel de la Marseille, que estoy a su mérito, pero has logrado que le guste a todo el mundo. Y esto es una cosa que no había pasado con el cartel de la Marseille, nunca, no sé si eres consciente, supongo que sí pero ha sido como un hito brutal, ¿no? No, sí. no, no sé cómo, cómo ha sido para ti, pero creo que ha sido algo... O sea, ¿ha sido para ti tan, tan bestia como se intuye desde fuera este proyecto?
1: Pues eh, realmente yo sabía, conocía los carteles de la Merced y todo eso, pero creo que de un lado me, me, me ayudó de no saber demasiado de las críticas que, que iban a caer. <risa> no, bien, mis amigos me hablaron de esto y, y yo sabía que había mucha polémica sobre este cartel, y, y es normal porque al final el público es tan diverso, ¿no? es como el cartel claro. va en cada, cada casa de Cataluña casi. Claro, es
0: totalmente es el, es el, el, el público más amplio que te puedas imaginar. Sí, claro.
1: Exactamente, sí. pero creo que no me di cuenta de, de la amplitud ¿no? de, de lo que iba a pasar. Y I mean, al final, una maravilla. Y bueno, una super. han sido unas una semanas de locura. Pero, claro. pero sí, yo estaba un con poco, un poco de miedo.
0: No, miedo no. Pero bueno, claro, como abrumada casi, ¿no? De tanta, tanta, tanta exposición, tan, de repente... No sé, es que ha sido, ha sido... Bueno, no sé, ha sido increíble. Luego hablamos, si quieres, más del cartel, ya más en, en detalle, ¿vale? Sí. Eh, para quien no te conozca, porque igual hay alguien que ha empezado a escuchar esto y no te conoce... Eh, Eres, ¿Te defines como artista gráfica, diseñadora, artista así en, más en genérico? ¿Cómo te defines? Eso,
1: eso es súper complicado. Es que a mí me gusta que cada persona utilice un, una palabra diferente. Realmente yo me considero como soy ilustradora y artista. ¿Y por qué artista? Porque hago mucho trabajo por, por mí misma, que no trabajo solo con clientes. Y, y también tengo mucha um, libertad creativa con los clientes, como el New Yorker y todo esto. Entonces, para mí es eso, ilustradora, artista. Y, Fantástico. Y, y este trabajo que haces tú, porque esto, esto es muy
0: guay, porque de alguna manera hay como podemos decir sí es que tú eres más artista. O sea, yo creo que el artista es el que hace aquello que a él le gusta y después, si le viene un cliente a buscar o alguien para hacer un proyecto, pues tú sigues haciendo tu arte... Simplemente sí. lo adaptas a ese contexto, pero tu, tu manera de trabajar es, es esa, no cambia porque eres tú. En cambio, un, un ilustrador o un estudio de diseño eh, puede un artista gráfico se puede adaptar mucho más al cliente. Creo que son dos caminos sí, muy diferentes. ¿no?
1: Pero también yo empecé como ilustradora, empecé con cliente, empecé con, sí, con, con comisiones, ¿no? con, con feedback, con todo esto. Entonces es donde de, nunca me... Nunca me definí como artista al principio. Creo que es, es algo que, que pasó sabes como con los años, con la, con la libertad, con el tipo de cliente también que, que encontré, que yo elegí también, porque hay, hay muchas decisiones, pequeñas decisiones mm-hmm. <ríe> en mi vida. Y, y sí, al final es que ahora tengo la suerte de, de, de tener clientes que, o colaboradores que, que, que vienen y que me dicen, ok, confiamos en ti, Uh, queremos tu, tu visión, tus ideas, lo que eso es un lujo, pero no es un lujo que tenía desde el principio.
0: Claro, es una, esto me, me gusta y... mucho esta filosofía, perdona Lucía, eh, que es un, un no, lujo que te ganas, no, no. que te ganas. Es algo que de que alguna te manera... Ganas. te Sí, claro. Sí, sí, total, total. di Lucía, perdona.
2: No, estaba pensando que, ¿sabes? Que ¿Cómo llegó este punto? ¿En, en qué momento eh, empezó a pasar esto? no de, Que viniesen clientes a, a llamarte, ¿no? Buscándote a ti, buscando, buscando tu estilo y buscando tu... Bueno, tu forma de, de,
1: de ilustrar y de... Creo que no, no hay un momento preciso realmente. Era más una cosa orgánica. Y también porque yo siempre estaba haciendo trabajo personal, como exposiciones, que todo eso me, me propulso un poco en, ¿sabes?, un otro rollo de ilustración. Porque cuando los clientes ven que, que haces que, que si no te pagan y no te piden nada, vas a crear creas sí o sí hay un poco de no sé cómo se dice como el poder que cambia no
0: es que claro tú coges la sartén un poco por el mango porque tú dices no no es que yo esto lo estoy haciendo sí o sí si tú quieres ¿Sí? subirte a, al sí. carro de lo que estoy haciendo eso, bienvenido al si no yo voy a seguir yo voy a seguir adelante yo sigo con lo mío porque es yo eso. sigo con lo mío mira es sabes qué me acaba de pasar que estoy estoy chafardeando tu Instagram y hay cuatro imágenes que yo tenía guardadas hace mucho tiempo en una carpeta como de, de referencias que me molaban. Y me acabo de dar cuenta que son tuyas.
1: ¡Ah, qué bien! O sea, que
0: imagínate, eh, Bob Dylan, la portada sí. de Bob Dylan, que me, que me flipa, que me parece, me parece pues increíble. Pues
1: esta es, es una buena historia, la portada de Bob Dylan. Pues
0: cuéntanosla, por favor. Okay. Pues cuéntanosla, claro. Era,
1: porque tengo que decir que, que trabajar, I mean, hacer la, las portadas del New Yorker, que envió muchas cosas también.
0: Hombre, um, vale, vale, vale. Una, un inciso, claro. una pregunta. Esto te llega de alguna ¿Te llega mediante...? Porque hemos hablado mucho en este podcast sobre si eres un artista gráfico, diseñador mm. o lo que sea, lo que te puede llegar a cambiar la vida, aparte de un cliente en particular, que es lo que tú nos vas a contar también, pero el hecho de tener o no un agente que te, que, que te promocione tu trabajo fuera de tu país o que sepa venderte mejor. Porque si algo tienen los artistas en común, excepto Salvador Dalí y alguno más, es que no se saben vender. Entonces, eh, los agentes... Ayudan en esa tarea. A ti, de New Yorker, ¿cómo.? Ahora nos cuentas la portada de Optilan, ¿eh? Pero me interesa mucho, y creo que a gente que nos esté escuchando ahora mismo, que, que quieran dedicarse al diseño, a la ilustración o a lo que sea, y digan, ostras, ¿cómo llego yo? Sí. sí a, a que un día de un, el New Yorker me diga, hey, hazme una portada. O sea, ¿te llega de la nada? ¿Te llega por un contacto? ¿Te llega por un agente? No, ¿Cómo, cómo no. llegas ahí?
1: Ok, eso es interesante. No llego por mi agente. Uh... Es la uno, primera ¿eh? cosa. Que tengo uno. Tengo uno en París, uno en Londres. Yo empecé vale. con el de Londres, Handsome Frank. Y, y para mí era súper importante tener un agente, pero no era por la cosa de ah él va a hacer todo el trabajo, me va a buscar clientes, porque al final no era así la reacción. Es más de tener a alguien a tu lado que conoce más de business, que sabe negociar y que también puede estar entre el cliente tú y el cliente cuando las cosas se pasan mal. ¿Sabes? Es, vale, para sí. mí era también el valor de esto y hemos crecido juntos con mi agente, porque Perfecto. él a este momento empezó, ahora es muy grande, pero eh, hace 10 años él también era pequeño él y, y, y su primo y realmente era más una relación de persona a persona, el más importante no es tener un agente, es tener un agente bueno. <risa> Eh, brutal, yo me
0: encanta esto yo Y una claro. gente que entienda lo que haces Porque el otro día hablaba yo con una escritora Que también entrevistaremos aquí en breves Bueno, entrevistaremos, charlaremos Que es Laura Fernández Y me contaba un poco lo mismo con un agente literario Que, que empezaron juntos cuando la, la gente era muy, pequeñi, muy pequeño mm. Y que al final es una relación de que tienes que encontrar a la persona adecuada. Lo importante no es tener un agente literario, sino la agente literario adecuado que entiende lo que haces, que además te pueda aconsejar a ti en un buen momento para tomar una decisión difícil. O sea, cosas que, que, que van bien mucho más allá de lo que tú dices, de te consigo clientes y ya está. ¿no? Sí, Entonces, y, eh, más, este y
1: más momento. que nada de tener a alguien que tiene una visión a largo plazo. Porque yo siempre he tenido una visión a largo plazo eh, y lo que, lo que quiero decir en este tema es que a veces te llegan cosas y sí que hay mucho dinero pero son cosas que van a te van a encerrar en algo o van a matar un poco tu, tu carrera o te, tu creatividad, y, sí. y, y eso es muy importante de tener una gente que no solo ve el dinero que tiene aquí muy cerca pero también que, que, que ve un poco lo que, lo que vais a hacer juntos en los próximos 10 años y, y eso tenía esta suerte que John, mi agente es muy bueno en esto es como hemos, bueno. muchas veces hemos hablado de esto y hemos, hemos dicho que no a, a proyectos que era una decisión súper difícil pero al final era la buena decisión me encanta me encanta y me encanta este, pues que está guay este esto
2: tip. porque sí, sí. al final es como ir determinando ¿no? un, rumbo, un rumbo entre los dos y, y bueno y decidir cuándo te quieres salir y cuándo no sí. ¿Y qué dirección quieres que tome? Es, es genial. Es muy
0: guay. Y este, este, el concepto este, de, me quedo con el tip este de la visión a largo plazo, que sí. es algo que les falta a muchas empresas, a muchos estudios y a muchos proyectos. A nosotros mismos nos cuesta, estamos, nos tenemos que esforzar para mantener esa visión a, a largo plazo porque es la que te hará crecer de verdad y, sen, y sentir que estás donde tienes que estar y que lo que haces tenga un sentido más allá de lo que tú dices, de coge el dinero ahora y corre, ¿no? Sí. Sino de sí. construir algo que tenga unos cimientos más sólidos que... Que hacer un proyecto puntual. Vale, perdón que me he ido de tema. Estábamos con. ¿Cómo te llega? ¿Cómo te pues, llega a New Yorker? ¿Sí? Y luego la portada de Bob Dylan, perdón, eh, que okay, si no, nos pues vamos. La,
1: la, la primera. Yo empecé um, cuando tenía 28 años y empecé mucho con editorial. Uh, entonces vale. empecé con, con revistas, con muchas de como de, de Elle, de Vogue, de muchas de revistas femeninas. Vale. Y, y no sé cómo llego, pero un día así. Uh, al principio, en, en 2011 o algo así, recibí un correo de, de un director de arte del New Yorker. Y la realidad es que para mí hacer la portada, que este correo no tenía nada que ver con la portada, ¿eh? uh, hacer la portada del New Yorker es el sueño de Creo que cada ilustrador en el mundo. O bueno, para mí y, lo era. y de, de, <risas> de quien no es ilustrador también. También, de todo el mundo. <risas> sí, para mí era como un sueño. Entonces, para mí el nombre del New York era wow Y, y era para hacer una pequeña ilustración adentro del, de la revista. Uh, no sé, sobre creo que era sobre una serie de tele o algo así. Y lo hice. Y la regla era que cada vez que me piden algo lo voy a hacer. Y, y entonces hice muchas pequeñas ilustraciones, um, creo que en los uh, seis años siguientes o algo así, cinco años siguientes, y más y más, y estaba en contacto con más director de arte y todo esto. Pero no tenía ningún contacto del principio, como de no había gente que yo conocía. No, no, era desde este primer correo. Y, y al final, creo que era en 2016, me recuerdo del momento, porque estaba en una boda borracha, un vale. sábado a las Perfecto. una de la mañana. <risa> y este día recibo un, un correo de Françoise Mouly, que es la directora de arte de las portadas, uh, en francés, porque ella es francés, um, diciéndome, mira, es que yo he visto todas las ilustraciones que has hecho <risa> en todos estos años. Y um, no sé, ¿te interesaría intentar portarás conmigo yo como que estaba como bailando era claro, como, era un momento, momento fuerte
0: no había nota, no había Dios notas mío. de audio de WhatsApp que si no lo hubieras enviado una nota sí me interesa si sí. no se hubiera entendido nada nada
1: Ahora. No, y respondiste como,
0: en ese momento en, no. en caliente o no no,
1: no estaba borracha
0: realmente sí, claro, claro.
1: <risa> Mejor, mejor. Bueno, no, yo no, no, no será la primera <risa>
0: vez que los que estamos aquí hemos respondido algo borrachos que no deberíamos no. haber respondido. Pero sí, bueno.
1: no, ni la última, ni ma, ni la última. Sí, No, sí. creo que el, el, día, el día siguiente yo contesté, pero sí, claro que sí, vamos a ver. Y eso era, era divertido porque la semana después nos llamamos con ella y es, es muy encantadora, Françoise, es, es un personaje. Y... Y nos llamamos y ella era como yo, ok, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el brief? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Y ella era muy como, no, 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 con calma. Envíame tus ideas. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu visión? Puede ser de la mujer, de Nueva York, de las vacaciones, de de leer, de, de cantar, de no sé qué, de tus ideas. Entonces no había un brief. No es así que trabajan en el New Yorker. Y, y entonces yo estaba... Pero qué locura, sin
0: ningún tema ni había
1: nada. libertad absoluta. A libertad absoluta y es, y es la idea... No hablamos ni de presupuesto a este momento, era más de, de enviarme ideas y si hay unas que, que me gustan o que, que caben ¿no? adentro de lo que hacemos, a ver, a ver si podemos hacer portadas juntas juntos. Y, y yo me, a este momento decidí de tomarme dos semanas enteras, sin curo, Solo uh, para
0: pensar esto, Solo
1: claro. para hacer portadas del New Yorker. Y creo que enví unas 35. Oh, 35 portadas. ¿35? Sí, pero como bocetos de portadas, oh. ideas, 35. Y, cuando, y creo que esa lo, le sorprendió mucho a ella también. No, no lo esperaba. Y, no, lo que vio es que las ganas que tenía. Sí. <risa> y cuando lo recibió, ella me, me contestó uh, al mismo momento diciendo, maravilla, creo que sí creo que vamos a conseguir algo en estas <risa> y de, yo tenía algo, mi, sacaremos,
0: algo sacaremos algo sacaremos
1: de, 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 de esta locura de bocetos de este PDF <risa> gigante y, y al final tres semanas después tenía mi primera portada uh, Dios, qué y, y luego cuando entras en la familia es otra historia es bueno, como, claro ya está sí, ya ¿no? está y cuando tengo ideas las envío y también el, la Bob Dylan era muy importante porque era la primera vez que yo recibí este correo de, mira, uh, la, la noticia es de Bomba. hoy, la, ya, ahora, y uh, David Rimney, que es el editor del New Yorker, es muy fan de Bob Dylan, hoy ha recibido el, el premio Nobel ¿no? de literatura oh. y vamos a hacer la portada, pero la portada tiene que salir hoy. Entonces, estamos tú no buscando. lo tenías acabado? No lo tenía empezado. Empezado. Es que claro, vale, el, el correo me llegó a la Vale, vale, de sea, yo la me pensaba en que... el mismo día. El mismo día. Dylan,
0: perdón, ¿eh? yo me pensaba que una de las 30, una idea era Bob Dylan. No. 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 Vale, 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 vale.
1: No, 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 Bob Dylan era... Un, o sea, te lo encargaron
0: un... ya diciendo, queremos que seas tú y que sea Bob Dylan y no. que sea hoy.
1: No, 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 lo encargaron, como lo hacen mucho, que hacen cuando es Last a varios. Minute. Sí, vale. cuando es last minute, tienen una lista de, de, de artistas que pueden trabajar con, con poco tiempo y enviar ideas. Y wow. envían, creo que igual a 10, no lo sé. Y dicen, quien tiene tiempo, <risa> me envía ideas. Y yo envíen creo que en una hora, hice bocetos, pam, pam, y enví mi, mi boceto. Una hora después tenía el sign-off y creo que tenía así tres horas para acabarla y el, el mismo día a la noche salió en, en Twitter. Era como...
2: Dios
1: mío. Súper fuerte. Y, y,
2: en, y en una situación así, eh, no, ¿no te entra miedo al bloqueo creativo, por ejemplo? Y que no... Pues... ¿Sabes? Con tan poco
1: tiempo y tan poco margen. Sí, pero al final, si, al final, si, si no te gusta lo que, lo que has hecho, no lo envías. Ya está. Claro, es claro. como... O sea, ¿tú eh, te pones? Ella va a recibir más ideas. A veces ganas, a veces pierdes, pero siempre, eh, ¿sabes? Como... A mí me ha pasado a veces que había un tema como así de las minutos y que no tenía inspiración ese día o no, no podía o, o me, no me gustaron la, las ideas. o no, y a veces envió algo, pero estoy seguro que no, no va a ser eso. Y, y a veces pasa y, y es una maravilla cuando te llega el correo y eh, vamos con tu portada. Y... Pero siempre también cuando ves la portada que han elegido al final... A mí es lo que me pasa, pero me así, ah, esa, esa era la buena. ¿Sabes? Como no que no es esa, una ¿no? competición, es como. Sí, no es no, no lo veo como una competición, porque somos tan diferentes todos en tema de estilo, no, claro, en tema claro. de, es que no, es, sí, claro. de ideas. Y, pero si sí, Bob Slater era la bien primera. En, en ese
0: momento, en ese contexto, en, es, es más estar sí. en el momento adecuado, si sí. hacerlo mejor que otro, ¿no? En, sí. en, en ese momento.
1: Eso, y, y también m- tener la emoción que. Que, que, que está perfecta el para número. el momento porque hay muchos claro, de los temas claro. que son muy políticos o que son muy sensibles, ¿no? Que, sí, sí, total. Sí. Vale, oye,
0: me mola mucho esta anécdota del de New Yorker, me flipa. Ahí normalmente cuando haces una portada, de, en el caso del New Yorker, te hacen algún cambio sobre lo que tú ya consideras final o lo que tú dices esto es lo final, ellos ni se lo cuestionan.
1: No, sí, sí, realmente sí. No creo que depende de, del artista y depende de... Yo con, con Françoise trabajamos muy bien, like lo, lo, lo veo así, que es muy fluido. Cuando hay algo que, que ella ve, que no sé, como ah puedes cambiar un pelín su mirada o una posición de... Me lo dice, o, pero más que nada son cambios, pequeños cambios de color. Pequeños. Es eso, pequeños ah, cambios vale. de color. Como vale. ah vamos a imprimir este rojo en vez de este. Pero creo que con la, con la idea ella te lo que le importa a ella es la idea y entonces luego la execución si le gusta tu estilo le gusta tu estilo y creo que en mi caso es más yo que estoy como no, lo tengo que perfeccionar ¿no? perfectar no sé cómo se dice dónde
0: parar el límite no. ese sí, que no se pero, acaba. No.
1: pero ella, no ella nunca te, te dice lo que dibuja o nunca son cambios grandes porque el, 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 el concepto y la composición de la imagen ya está. Vale, vale, perfecto, perfecto.
0: Y tú aquí, cuando te llega este momento profesional, tú ya tienes un estilo definido, todavía te estás buscando. Eh, tú, este, tú trabajas eh, generalmente, lo que haces es, es... O la sensación queda desde fuera, igual es un proceso manual y no lo sé. Pero entiendo que tú trabajas en digital sí, es y digital. en vectorial. sí y tú eres vectorial, ¿no? En general. Sí, sí. Y Illustrator es tu programa... Sí. Sí, ¿no? ¿Frijan antes o no?
1: No, no, no. Siempre ilustrator. ¿no? Sí. Siempre, siempre
0: ilustrator. Sí. Ostras, qué, qué guay. Vale, vale, vale. ¿Y tú en qué momento dices creo que tengo un estilo propio? O sea, tú ¿te recuerdas un momento o, o siempre has ido apuntando en la misma dirección? No, creo dirección? que c- cuando,
1: cuando me di cuenta que tenía un estilo propio es cuando me fuera del trabajo, <risa> es cuando me fue por no. mi cuenta. Um, vale. Creo que sí, era cuando, cuando tenía 28 años. A este vale, momento, o sea, tú tú sí. juntas
0: eso, ¿no? Ese momento de decir, ya me toca emanciparme a nivel profesional, y a sí. su vez decir, hey, aquí te, tengo, tengo algo que contar, tengo una voz propia que quiero gestionar a mi manera, ¿no?
1: Y, y también lo, lo que era bueno es que en el estudio donde yo estaba, en, en Londres, Airside, que era realmente un estudio súper super, eh, maravilloso con gente encantadora, y ahí... Todas las ilustraciones las hicimos adentro de la del estudio. No había como freelance o... entonces cada diseñador o ilustrador tenía que tener muchos estilos o que adaptarse mucho. Y entonces yo en todos estos años tenía y tengo todavía la capacidad de adaptarme si tengo que adaptarme. Pero llegué a un momento cuando tenía 28 años, um, llegué a un momento un poco de frustración porque yo sabía lo que quería dibujar. Yo sabía lo, la claro. estética que me gustó a mí, esta simplicidad, este minimalismo de las líneas, los espacios negativos. Y podía hacer el, la otra cosa, pero al final... No, no, sí, no estaba feliz así. No te llenaba, ¿no? Tú querías hacer
0: tu estilo, tu manera sí. De, sí. de hacer. Sí. Es, muy, es muy bonito como con manchas de color, eh, sin línea, eh, logras, sí. hacer, logras crear volumen, espacios, luz. Es muy guay, porque no, casi nunca usas el contorno, o nunca, ¿no? Me atrevería a decir, no. como, como concepto. Y esto no, es nunca. muy bonito. O sea, que me, me, me gusta mucho esta, lo que dices tú, este minimalismo, esta simplicidad. De decir, que supongo que aquí es gran parte del trabajo que haces. Es decir, ¿cómo puedo
1: contar esto con menos? no De ir quitando sí. y quitando y quitando, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un poco el proceso. Pero también um, el reto es eso para mí, de... de de quitar las cosas que, que no necesito en el dibujo de cuáles son las formas mínimas y los colores mínimos para... Sí, lo esencial, sí, ¿no? lo esencial para contar la historia. Pero también hay que decir que para hacer, para hacer esto y es lo mismo para, para hacer esto, por ejemplo, con ilustrador, uh, tienes que dibujar a mano uh, primero. Tienes claro, que saber claro, claro. Para, para... Sí, para tener la esencia de una luz, una sombra, un, tienes que saber Cómo, cómo se se una una mujer cómo se se una una todo esto. todo viene entonces viene montón sí como de un de de, de dibujar. De dibujar. Y el, el, el ordenador te ayuda, pero al final es una herramienta. Nan, claro, claro, claro. el ordenador no, no, sí. lo no, sí, claro. no, tienes que definir sí, no la forma, para no, tí, sí.
2: Claro, claro, claro. Me, me inter... A mí lo que me parece... Una... Sí, sí. Perdón, no, no, tú, 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 Lucía. no, 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 me no, 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 y es que no, 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 es que siempre me fascina esto, ¿no? La, la capacidad que, bueno, que tenéis algunos artistas de, de que se vea una obra, aunque, aunque yo viese cualquiera de estas cosas descontextualizadas, diría, esto es de Malika, seguro. Y me parece fascinante esa, esa capacidad de, de, bueno, de tener un estilo y que sea y que sean tan palpable siempre. De, y lo ah, lo siento, es. no te he escuchado.
0: Sí. Sí, sí, no, no, decía, decía no Lucía Malika esto, la, la, la capacidad de crear un estilo que se vea algo tuyo y se reconoce que es tuyo.
1: Sí, eh, y sí aunque esté descontextualizado, sí. Sí, 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 pues... Eh. Dep- creo que también hay, hay mucha gente que está. o que tienen mmm, estilos un poco similares. Pero cuando conoces el trabajo de alguien, ves. y creo que ves uh, directamente, ¿no? Porque es más, es, y hay el estilo, pero también hay los colores, hay los temas, uh, los puntos de vista, todo eso.
0: Sí, sí, total. Hay un, 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 sí, hay algo ahí que. Se, bueno, es lo que se define como estilo, que aunque sea, pues parecido a algunos o a una corriente más que otra, y dices, esto es de esta, de esta persona en concreto, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasa con... Sí, sí, es que me pasa con, con, con muchos artistas y es muy, muy difícil encontrar esa cosa reconocible que yo creo que se encuentra casi... Ese, ese tono que tiene lo que haces. ¿no? A mí me pasa, con por ejemplo, con Olga capdavila que, sí. que charlamos mm-hmm. con ella aquí, que también es de una corriente de ilustración muy... Muy, muy de una época muy contemporánea, de, todo, de estudiantes de, de, de Barcelona, de un estilo muy particular, pero dentro de, ese, de esa corriente la reconozco a ella, veo una cosa sí. así y sé que es suya y no de otro. ¿no? Y creo que se, eso tiene una cosa muy bonita y, y que es muy difícil de conseguir y que creo que tú lo tienes. Y si, si, si te parece bien, Marika, a mí me gustaría preguntarte sobre el proceso Creativo. Ahora hemos hablado un poco de lo sí. de vaciar, de ir quitando. Entonces a mí me gustaría saber, decir, cuando tú te enfrentas a, a... Tienes una idea, de quieres transmitir pues, una emoción, un momento, un personaje, lo que sea. ¿Qué proceso? ¿Tienes un proceso estándar? ¿Es distinto cada vez? ¿Cuándo llega al digital y cuándo trabajas en papel? Un poco el proceso que, que tú sigues.
1: Pues el proceso creo que sí, he llegado a como una estructura de de lo que funciona muy bien para mí. Entonces, hay como... Hay una estructura y cada vez voy... empiezo por la, la misma cosa. Um, te, te voy a decir el proceso.
2: <risa> que sí, es, sí. es muy Es
1: muy sencillo. Um, me interesa, me interesa muchísimo. Sí. sí hay, hay una parte también que es mucho de magia, que no se puede controlar. Y <risa> ¿Vale? yo esta... No, también esta parte... Y, a un momento um, yo dejé de intentar controlarla. Hay una parte aquí de instinto que no vas a controlar. Entonces, Esto como... me parece
0: una sabiduría <risas> extrema, porque muchas veces nos esforzamos en intentar buscar una razón y un proceso a todo, y a veces es que estás haciendo algo y dices, mira, este color tiene que ser este, porque sí. porque yo Eso llevo eh, 20 años dibujando y en este momento de mi vida el color que me dice que tiene que ir aquí es este y punto y no se discute ni se intenta racionalizar demasiado porque no tiene sentido y es imposible racionalizar lo que creo que es lo bonito porque si hubiera un proceso que tú puedes estandarizar habría 20.000 malicas y la gracia es que, no, que esto no sea así bueno
2: ese punto intuitivo
0: no, sí si hay este hay punto intuitivo y
1: también hay que confiar en, en tú mismo como confiar en tu ojo confiar en yo creo que por ejemplo la inspiración um, para mí es como la inspiración viene de, de fuera y, pero al final más que nada viene de dentro pero nunca cuando buscas inspiración te, necesito inspiración ahora necesito inspiración nunca nunca la vas a tener es que la inspiración viene de la vida los viajes las cosas que te sabes que te nutren en, en el día a día cuando ves una película y nunca utilizas esta inspiración en el momento es una Exacto, cosa que tienes que dirigir, guardarlo, y, y cuando la necesitas, eso es la magia, cuando la necesitas, ellas, la inspiración sale, pero sale de dentro. Sale. Porque yo lo, lo, lo descubrí esto porque en un momento estaba curando como una loca, uh, pero demasiado, y no estaba viviendo, estaba con curro todos los días, no sé, unos, un mes entero, pero de locura, con demasiados proyectos. Y al final no tenía ideas, no, nadie, nada, nada, salió de, de nada porque, porque no tenía vida y, y entonces este día me di cuenta de que uh, eso no lo puedo hacer porque si lo hago no voy a tener ideas no vas a, claro. y entonces es que eso esto
0: es to- hay que vivir para luego tener vivir. eso, es que si no es imposible esto le pasaba, me acuerdo que lo contó una vez de Buenafuente, presentador de humorista de, de tele y tal que al principio hacía monólogos sobre lo que le pasaba en la vida pero cuando empezó a hacer un programa de tele diario no tenía sí. vida. Entonces los guionistas escribían lo que le pasaba porque su vida era ir a la tele, cambiarse, hacer el programa y volver. Eso. Entonces es absurdo porque el sí. propio trabajo, que o sea lo que lo que no puedes hacer es hacer una parte sin tener la que nutre la otra, ¿no? O como decía, creo que era Picasso, ¿no? Lo de que la inspiración te pille trabajando. Sí. O sea que hay, hay que estar siempre currando y viviendo y una cosa pues te va alimentando la otra. Yo creo eso. Que es eso.
1: Y también para mí es un proceso creativo, es una gimnastica. ¿No? Un gimnasio, no sé ah, cómo un se Un músculo, dice. sí, sí, un, un músculo, músculo, una gimnasia. Sí, 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 sí. total, total. Um, en, el, en el sentido, y por eso yo tengo una estructura, que es que busco, al, al principio no pienso, no pienso en, en tener ideas, no pienso en nada. Lo que hago es mucha, como busco a imágenes, pero imágenes empiezo con la cosa más tonta como más obvia sí. <risa> ¿sabes? como imágenes voy en Google y van, ok, imágenes pero poco a poco voy digresando y llego en, en sitios que al final no tienen nada que ver pero guardo todo y al final nunca utilizo estas imágenes pero <risa> funciona no sé y luego brutal, empiezo brutal. a dibujar y me sale una idea entonces funcionó una vez dos veces diez veces so, lo hago cada vez
0: fantástico entonces tú empiezas a buscar imágenes <risa> sí. y vas y, y, y dibujas esas imágenes o, o solo reco- o solo vas recopilando
1: no recopilando recopilando vale, o sea, tú, a veces hago unas... collage vale. no hago como un poco de patchwork es como imágenes. un moodboard
0: ahí a tu rollo ¿no? Sí. no sin sin presión no y vas poniendo sin
1: presión cosas. y sin sí solo de cosas que pueden ser como colores o un, una posición o un... no sé y no 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 me pongo presión en ah, que, ¿sabes? ¿Tengo que utilizar esta referencia o no? No, son solo cosas que para mi cerebro, no sé por qué, no te lo puedo explicar, tienen sentido en este momento. Y luego, pero eso lo puedo hacer uh, cinco horas. ¿eh? Y, y luego cuando lo he hecho, me pongo a, miro todas las imágenes, así como dos, tres veces. Y luego me pongo a dibujar. Y, Qué no guay. Sé, salen y y eso, más, salen eh, cosas.
2: Me flipa, me, me encanta. Sí, además, es que suena súper divertido.
1: <risa> sí, sí. Lo, y y, es y, y idea, también ¿sí? que todas estas imágenes al final también son inspiración o te, se, se quedan, ¿no? Igual no me, no me sirven, pero igual en seis meses voy a hacer algo que tenía, no sé, un, un, una luz que viene de, de una pequeña ventana que igual era... ¿Sabes? De una imagen o un... Sí, un 10% de una imagen que vi hace seis meses. No lo sé. Es que nunca, nunca voy atrás tampoco.
0: Claro. Tienes ahí como un background. Bueno, al final cuanto más... Es como un algoritmo de Google. Cuanta más información tienes ¿no? en tu cabeza, más, más links puedes hacer entre, entre elementos y mejor resultados te da al final tu, tu búsqueda <risas> mental ahí. Bueno, esto es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no, Lucía? También en copy. Es decir, que para llegar a una idea... no vas buscando a través de otras ideas, buscas conceptos, sí, claro. buscas imágenes que te sugieran un poco lo que vas a, hacia dónde vas a apuntar y luego acabas llegando a un lugar distinto.
2: Bueno, como el como el workshop que utilizamos. Exactamente. En los proyectos.
0: Sí, sí. Y abren caminos,
2: claro. Y, abre,
0: y creo que eso es muy interesante o a veces, eh, pues esto, vas basar una ilustración en algún concepto que está relacionado con lo que vas a trabajar, pero te lleva a una emoción, luego te lleva a no sé dónde, luego tal y tiene un sentido y tiene sobre todo un enfoque. Muy único, que es el que tú has fabricado y has construido buscando todas esas historias. Y ese primer primer dibujo que haces lo haces a mano... Bueno, no, te pones a dibujar no, o, no, ya no. Es, o ya, digital, te pones. No,
1: ya es digital. No, ya es digital ahora, pero ah, ya es digital. sí, ya es digital, pero no lo, lo hago como casi en blanco y negro. Es, este a veces lo hago con líneas, es solo porque es la sí. herramienta que, que tengo aquí y que yo voy mucho más rápido así, pero es más, los primeros dibuj, dibujos son más de concepto. Entonces son como de, ah, voy a hacer, uh, no sé, un, algo en el espacio negativo de, de otra cosa. Y entonces lo dibujo así muy rápido para tener... Lo dibujo hasta que entiendes la idea uh, uh, cuando la ves, como súper rápido. Y llego a este punto, a veces tengo que, que poner un poco de color o depende de cada uno. No tengo como un nivel de para cada boceto. Es... De boceto
0: básico, claro. Sí, voy... ¿Y este boceto ya,
1: sí. ya es Illustrator, esto? Malica, sí, no? sí, sí. Pero vale, voy, con, con... voy con la, la tablet, ¿no? Voy con el la sí, sí. ¿Una
0: Wacom o Cinti? Sí. ¿Cuál tienes tú? Sí, una,
1: una Wacom, pero muy pequeña. <risa> ah,
0: mira, como la sí, mía. Muy muy una pequeña. Intuos S tengo yo, sí, la Sí,
1: creo que es lo, lo mismo que yo. Es la, es la misma... A mí, no es el mismo monero porque no lo hacen más, pero es la misma... Que, que la primera que tenía en mi vida. Oh, uh, qué guay. Siempre he, he guardado este, este formato, ¿no? Este tamaño. ¿Y por qué? Porque a mí no me gusta ser, depender de algo y me gusta la idea de ponerla en... Sabes, en la maleta <risa> y me voy, me voy, uh, me voy de viaje o. Total. Y también... claro, y imagínate que te tienes que llegar ahí
0: la super cinti con la super wacom de viaje, Eso. que es una agonía. Y tampoco
1: sí, yo sí. creo que con lo que lo, lo que hago no lo necesito. Si lo puedo dibujar es más fácil de dibujarlo cuando tienes una grande que cuando tienes una pequeña. Entonces si lo puedes hacer en una súper pequeña ya está. Es como Qué es. Bien. Sí. Genial. Claro. Para mí es, eh, otra vez menos es más. Fantástico. ¿Y has probado, has
0: probado el iPad? Para sí, no me
2: gusta. ¿No te no. mola?
1: No, ¿no? Vale, vale. No, porque, porque estás ya no, tan acostumbrada. No supongo. Sí, pero no. Para mí no, no ha llegado a este nivel de precisión. Porque yo trabajo mucho con geometría y con los puntos. Es que hay cosas que dibujo así de un poco libre, pero muchas son vectores. Pero ¿Trabajas vectores con, que el,
0: con el lápiz de Illustrator? ¿Haces el trazo con el lápiz y luego vas puliéndolo con los...?
1: No, ¿o no? depende. O depende con la pluma de, ya, ¿no? Depende sí, de lo que mucho veas, con la verdad. pluma. Y por eso, mm. para mí, porque trabajo mucho con la pluma y tener la curva perfecta y todo esto... el sí, iPad no, mucha precisión? No, sí. No, no me vale, sirve vale.
0: mucho. No, no, me mola, me mola mucho. Nos mola mucho preguntar estos detallitos porque al final ahí es, es esta curiosidad del oficio que nos flipa y conocerla y cada uno sí, tiene Sí, sí, que su al manera. final cada
2: uno es de su padre y de su madre. Y... Sí, 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 me
0: mola mucho. Oye, y otra cosa que me, que me, que me interesa saber es eh, el tema... Tú, Lucía, yo voy preguntando. Tú, Lucía, interrúmpeme cuando sí, no quieras sí. preguntar, eh, que yo, ya sabes que si no, la curiosidad... Eh, soy una metralleta, entonces no... Córtame, córtame si necesitas preguntar algo. La pregunta, Marika, es eh, en qué momento tú empiezas a tener un equipo. O sea, ¿tienes un equipo que te ayuda o haces, eh, un, haces todo tú y ahora hemos, hemos oído que, que tenías un asistente que te ayuda? ¿Es, ¿Esto es nuevo? ¿Lo has tenido siempre? ¿Tienes alguien que te haga las facturas? O sea, nos siempre preguntamos por esta parte, ¿eh? un poco sí, la sí, estructura sí. que tiene cada uno montada para poder funcionar.
1: Pues tengo, tengo Lea. Que está aquí al lado. ¿eh? So, Lea, Lea uh-huh. es mi asistente. Uh, sí. Creo que it, yo tengo una asistente, no tengo nadie que dibuja, por ejemplo. Vale. Um, y no puedo delegar esta parte y ni, tampoco no puedo ni delegar el artworking, ¿sabes? Como limpiar los dibujos. No puedo. Uh, y eso lo sabía... Desde, desde el principio porque soy demasiada perfeccionista ¿todo eso y lo haces
0: tú? ¿todo lo que es el todo. trabajo gráfico? Ah, no, ¿tú? No,
1: todo sí todos todo. Todo los colores los, eh, todos los formatos todo eso lo, lo hago yo uh, mi asistente me ayuda en tema de, de los emails y más que nada se, ella cuida de toda la tienda So, entonces hacemos como serigrafías, uh, ediciones limitadas, todo esto. Y entonces eso es su, es su bebé. Es su terreno ahí, Es ¿no? su terreno. Ello también me ayuda con un poco de organizar la contabilidad, estas cosas, los gastos. Um, pero es más que nada, Lea está súper, uh, súper buena con el contacto, con los clientes y, y también con la gente que, que compra en el shop. Y sí, me ayuda por todas estas cosas de administración que yo al final... Uh, para mí es una pérdida de tiempo. No es que lo, lo hice muchas, muchos años, pero yo prefiero total, total. guardar mi tiempo para... para, para crear. La parte que te, que te gusta y la parte que crees que,
0: ap- sí. que aporta valor a, tu, a ti, no, a tu y, marca y a tu oficio. Claro. Y, sí, y,
1: sí. y también mi, mi, mi abuelo, que era un gran, gran hombre. <ríe> mi abuelo Henri me dijo uh-huh. cuando era niña, él era súper businessman, pero businessman. Y él me dijo cuando tenía ocho años, y todavía me, lo recu- me recuerdo de esto, uh-huh. me dijo, para ganar dinero tienes que saber perderlo. So, entonces como, tienes que gastar. Para, ¿sabes? Como, y uh, para mí eso era uh, la cosa más importante de mi vida. Es como, si sí, yo... No tenía que tener un asistente después de tres años o algo así, pero al final um, yo me di cuenta que si, si pago a alguien para ayudarme, yo voy a tener más tiempo, más proyectos, voy a, voy a ser más feliz y todo eso tiene valor y al final claro. uh, funcionó. Y entonces desde este primer día uh, que tenía un asistente, uh, siempre he tenido un asistente. ¡Qué bien! Me, me, Qué me guay. encanta, cua- me encanta.
2: Didi. ¿Cu- cuando, no, no, estaba pensando que cuando hablas de tienda, es tienda online, Sí, ¿no? tienda online. No tienda online. Ah,
0: vale, sí, escuchando Shop, vale, vale. para quienes estén escuchando, shop.malicafabre.com, ¿vale? Aquí podéis ver todo. Ponemos los links, en las notas del programa, que podéis ver este episodio y todos en copymouse.com barra podcast, ¿vale? Por si tenéis las dudas. Eh, Malica, totalmente, esto es una lección que se tarda mucho en aprender, pero que a veces delegando algo sí. que no que tú odias hacer, o que a ti no se te da bien, o que te quita un tiempo, que tú no quieres dedicar a eso, sí. aunque eso te cueste dinero, es mucho más lo que ganas. Porque, entre otras cosas, ganas sí. tiempo. Y eso. ganas espacio mental, y ganas calma. y ganas Yo, por ejemplo, toda la parte de números también la tengo ultradelegada, en una gestora, y en otra persona que me ayuda con eso, porque yo lo odio, detesto lo, el tema facturas, <risa> lo, no puedo soportarlo. Entonces, tengo a alguien que ya lo hace todo. Aunque sí. eso, pues eso, evidentemente, cuesta pasta, pero es que... La tranquilidad con la que vives de no tener tú que estar Eso diciendo... Ahora, pues, ah, ¿se ha vendido un cartel? Envíalo. Ostras, no, yo tengo que estar ya creando otro cartel porque es la parte que Haciendo me gusta, otro. ¿no? Sí, y, sí, sí. Y esto es aplicable a todos los proyectos. O sea, saber delegar la parte que alguien va a hacer mejor que si la haces tú, además además hará mejor y tú estarás más feliz. Pues sí. siempre que se pueda, porque a veces no se puede y al principio tienes que hacer de todo, pero en el momento que puedes esto hay que, hay que hacerlo, porque es la manera de, de crecer y de vivir más, más tranquilo. Sí, o sea, y me gusta y, mucho y, el consejo de tu abuelo,
1: me mola mucho. Sí, mi, mi abuelo era genio. Pero es, es verdad que... Yo a un momento me estaba, tenía tanto trabajo en los primeros años que pensaba, ah, igual tengo que crecer, tengo que tener a alguien que, ¿sabes que Voy a enseñarle a dibujar un poco, a ayudarme. Con... Y al final me di cuenta de que no, yo no, no quiero uh, tener un estudio, no quiero tener más gente. Uh, quiero mi libertad y mi libertad es mi libertad de decir mañana ¿sabes qué? Uh, vamos a parar un poco mañana si, si decido que yo voy a parar un poco tres meses la tienda sigue, sigue abierta entonces uh, Lea se, tiene trabajo y yo puedo ¿sabes? como no tengo gente que depende de mí y para mí eso era importante porque porque esta presión no era mía no la quería creo que no y también para mí cuando tienes un estilo así es un estilo que que, que es tuyo. Es como... Es
0: tuyo, p- claro. Puedes tener gente no que lo, lo copia, otro.
1: pero nunca lo van a hacer con, con este toque, con esta última touch, ¿no? Que... Y eso para mí es el más importante, porque al final ni la, la técnica que tengo uh, no es nada difícil. En tema de técnica, el Illustrator y, y todo esto. Sí, el tema, el el, en tema del concepto
0: de virtuosismo en, técnico, pues es, es, es lo que sí, es, pero es, pero es el, pero la parte sin, artística,
1: claro. Sin esta parte claro. de, de composición, de color, de, 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 uh-huh. de tono, ¿no? de, de lo que hago, pues es vacío. ¿no? Entonces es, es el valor de mi trabajo, es así, y no lo puedo, eso no lo puedo delegar nunca. Delegaré a nadie, ¿no? ¿no? claro
2: claro. ¿Y tienes...? Eh, te, o sea, ¿te has encontrado alguna vez? Porque dices que al principio tenías muchísimo trabajo. ¿Te has encontrado con alguna época en la que no tuvieses trabajo?
1: No. <risa> ¿No? No, tenía wow. mucha suerte en este sentido. Pero Londres, tengo que decir, Londres me ayudó mucho con esto. Porque era, era un sitio donde había mucho trabajo en la, en la ilustración. Llegué a un buen momento para la ilustración allí. ¿Y en qué momento decidiste hacer el trasvase a Barcelona? Pues así, creo que por, por primera vez venía en 2018, o sí, sea, hace tres años. Uh, Intercambié mi piso de Londres con un piso aquí, con una fotógrafa. Oh, sí. y, y entonces yo pasé dos meses aquí, mirando un poco qué, okay, pod- podría vivir aquí o no. O, a este momento, uh, después de 16 años en Londres, uh, me di cuenta que podía hacer mi trabajo de cualquier lugar del mundo y no tenía que estar en Londres más y entonces y Londres es una ciudad maravillosa pero tampoco es súper dura también y en este momento yo tenía 35 años, 36, quería una calidad de vida m- mucho mejor y la intenté en, en Londres de relajar un poco, de no trabajar tanto, pero al final estaba sola porque todos mis amigos curaban como locos. Ah, claro, <risa> tú te quedaste tu parada única, en medio del follón, ¿no? to- Sí, sola en el pub con tu vinito. No, no pero al final yo sabía en este momento que, que tenía que cambiar de, de ciudad y no quería volver a París. Y entonces estaba entre uh, México, Ciudad de México y Barcelona porque las dos son ciudades que con lo cual tengo una historia un poco de, de amor de largo plazo y, y por eso aprendí el castellano. Porque okay, bueno. seguro que voy a ir en un país o en una claro, ciudad... Claro, una, una o la a... otra, <risa> no una una me otra sirve. Tengo que aprender el castellano.
0: <risa> ¿Y tienes idea ya de quedarte en Barcelona sí. indefinidamente? ¿O tienes idea de ir rotando cada tantos años? No, ¿Tienes no, no, algún plan?
1: De, no sé, realmente te digo, no sé, porque no sé... No sé qué, en qué momento voy a estar, en, en dos años o tres años. O claro, como, claro. Entonces me voy como adaptando y creo que también cuando te vas dos veces, es como cuando cambias de país y de idioma dos veces, como primero Londres, luego Barcelona, todo el mundo parece posible. Es como yeah. Y entonces ahora estoy aquí, me, me encanta y es, realmente es un estilo de vida que yo buscaba. Y sí, totalmente diferente, pero ah, sí, no he no hecho de, bueno, sí, no de menos la lluvia, te lo digo. Claro. no, no claro. Saber
2: que tienes esa libertad de estar absolutamente en cualquier lugar del sí. mundo trabajando, que no hay frontera, pues es que es... Fantástico. Bueno, a mí me parece la leche, la verdad.
0: Sí, sí, mira, aquí nosotros pues estamos... Ahora tú estás en Galicia, yo estoy en Barcelona, sí. tu Malika, sí. también estás en Barcelona y, estamos, y nosotros estamos haciendo proyectos juntos también, o sea que hoy en día... Eh, no es un límite eh, laboral no. realmente, habiendo, estando las redes y estando todo como está y dedicándonos a lo que nos dedicamos, ese límite no existe. Es más, donde quieres estar tú, donde quieres tú estar tranquila y, y lo que te apetezca en ese momento, más, más vital sí. en el que estés.
1: Sí, a veces sí, sí. creo que también el cambio, no, no cada persona tiene que hacerlo, pero yo creo que cambiar de país, cambiar de cultura, ponerte en otra cultura es súper bueno también, porque te, de golpe no tienes no sabes cómo funcionan las cosas. Te cuesta un poco al principio, pero aprendes mucho. Es como yo me siento más, más joven, ¿no? Cada vez que aprendo, uh-huh. es como aprende un idioma, te sientes más joven. Es como volver a la escuela.
0: Claro, es una nueva manera de, de entender la realidad, ¿no? Diferente, sí. entonces, y eso te va renovando. Mola, uh-huh. me encanta. Muy bien. Oye, si queréis, como quedan, nos quedan unos diez minutillos y no queremos quitarte más tiempo. Eh, me gustaría terminar hablando de La Marseille, del cartel de La Marseille. Ah, vale, menos mal,
2: porque yo estaba pensando lo Sí, mismo. sí, sí.
0: No, no. Bueno, esto ha sido un bombazo brutal. Eh, me gustaría saber cómo, cómo te llega el proyecto y cómo te enfrentas a él. Y de alguna manera, me, lo que más me flipa, aparte de que estéticamente me funciona, eh, es, es quería saber cómo te enfrentas, o sea, por qué decides en este proyecto meter toda la simbología que metes, que es muchísima. Sí. Y, y cómo, bueno, cómo haces este proyecto que tenemos desde la corona que están ahí, pues las, las sardanas, tenemos a la familia, tenemos los pendientes, tenemos eh, el escudo de, de Barcelona, o sea, hay una cantidad de simbología dentro sí. de, de una imagen que al final la ves y parece un retrato muy sencillo, Sí. Y detrás de eso, lo que hay es brutal. Pues esto, me gustaría saber un poquito lo que ha significado para ti, cómo te llega y cómo te, te enfrentas pues a eso. Pues
1: creo que me llegó, ¿cómo me llegó? Creo que eso, eso me, uh, me divierte mucho en Barcelona que las cosas te llegan de lado muy raros, como de golpe, ¿sabes? <risa> es que <risa> de repente <risa> me, me, sí, sí, me llegó de de, de repente. Así, ah, uh, me llegó porque yo había hecho una conferencia en Barcelona, en una, ¿cómo una asociación de ilustración catalana uh-huh. o algo así. Okay. Y entonces la, la, la mujer que organiza esta, esta charla tenía mi número y, y me llamó así en mi teléfono. Y como, ah, tengo que hablarte de un proyecto. Y yo muy inglés... Uh, voy un poco sí, pero envíame un correo por favor es que es mi número personal oh. <risa> y eso es muy de aquí <risa> pero esto
0: soy muy fan yo fantástico me gusta
1: mucho <risa> no, porque yo flipé cuando llegué aquí que, que la gente pasa tu número y que hoy que, y también te llaman a cualquier hora de... de no, no, pero, yo
0: no doy mi número ya, pero vamos, sí. ni, a, ni a mi madre. ¿eh? No,
1: y a mí no me gusta dar números de gente que no soy
2: yo a otras sí, personas sí, sin sí. pedir permiso. Pero al
1: final, en este caso, yo un poco como, por favor, envíame un correo, explícame un poco, porque ahora no puedo hablar, estoy trabajando. Y, y, y aquí me, me llega el, el correo de la Merced, como de Nacho Padilla. Oh, ¿te, te apetecería hacer la Merced este año? claro que sí Qué <risa> diré, momento, y, diré, eh, y,
0: no, y no fue un concurso no hay no. nada directamente te llega a ti sí, ¿eh? sí. me
1: Hostia. llegó a mí uh, él conocía mi trabajo creo que desde años uh, sabía que, que ahora estaba en Barcelona porque eso también creo que era importante y, y que conocí Barcelona ¿no? que, que tenía un poco de historia con la ciudad y, y sí, pues me, me pregunto, yo dije que sí, y lo hicimos así, como muy... El proceso era muy orgánico, muy libre. El proceso es súper libre también. Es como, creo que cuando eligen al artista, uh, dejan al artista, ¿no? Es ver, un poco tu total. visión de la merced, tu visión de Barcelona. Uh, claro que hay un brief, y, mm. y yo tenía... Y yo a mí me encantan los briefs. Y, y más que nada para saber... Cu- ¿Sabes? Un poco, un poco más. Ay, claro, un
0: poco a qué, un poco a qué sí, juego estás jugando.
1: Si sí. no hay ¿eh? tanta
0: libertad, al final también acabas un poco loco. Sí, pero claro. al
1: final cuando te dicen el cartel de la Merced, uh, mm. es que el brief es el cartel de la Merced. ¿Sabes? Claro. es que, uh, Tú puedes hacer muchas cosas, pero es que hay, hay toda una historia, yo hice mucha investigación, pero al final yo llegué a, este, uh, a esta decisión de... Uh, mira, yo estoy enamorada de la ciudad, hay muchas cosas que me flipan aquí, y eso es lo que, lo que voy a dibujar. Lo, lo que voy a decir, lo que voy a transmitir es que para mí Barcelona es una ciudad donde ni hace falta ir a un museo para ver arte. Te caminas en la calle, hay puertas increíbles, hay los balcones, hay, hay azulejos. I mean, todas estas cosas que había visto en los últimos 10 años cada vez que, cada vez que estaba de visita, uh, pues son cosas que... Este proyecto tenía esta oportunidad de... ¡oh! lo puedo sacar todo, <risa> todo en este cartel. Y iba un poco así, entonces tenía esta idea de, vamos con la, la, la figura de la merced, pero esconder cosas, esconder muchas cosas adentro, y es como un homenaje a, a lo, lo precioso que es Barcelona. Fantástico. La persona que la o sea, que realmente
2: en este proceso, perdone, no, no digo que no hubo más propuestas, sí. esta fue la propuesta no, 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 que no. presentaste y esto fue lo que no, salió No, no, yo a la
1: luz. hice, hice como, como hago siempre, hice tres propuestas... Uh, muy diferente. Um, ah, vale. Sí, que eran como direcciones diferentes. Y también había una, una cosa que era importante para mí: era el cumpleaños de la Merced. Entonces, c- 150 años. Y por eso, para mí, tenía que. Estaba buscando un punto de traer el, el pasado en el, en el presente, ¿no? Un poco todo lo, toda la historia de la Merced. Por eso es como tan. como un icono, como la icono religioso casi, pero, pero con cosas escondidas. Y la otra cosa es que había un enfoque este año uh-huh. en la cultura pop- popular, porque la cultura popular sufrió mucho en la pandemia uh-huh. y entonces había una voluntad de parte del ayuntamiento de enfocar un poco en la cultura popular. Y yo son las informaciones que tengo y, y con esto voy con ideas. Pero sí, es, sí acabé con la, con la, la merced reina. Pues me flipa, me flipa. ¿Y, y, me flipa. y las, la, las otras dos propuestas, o sea, cómo, cómo eran exactamente? Es, complico, es complicado de explicarlas, a veces no es claro. tan claro <risas> como, como esta. Una estaba enfocada en, también en cultura popular, pero más como los castellers, uh, la sardana, pero haciendo um, versiones muy exageradas, ¿no? Exageradas de... De, sí. de estas y puntos de vista muy dinámicos, como muy de cinema. Pero es súper complicado de, de explicarlo así. Ya, 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 sin visualizarlo. Y, y, y la tercera era súper minimalista, súper minimalista, y era más con los espacios negativos, que cada declinación, como el BAM, el MAC, um, era una mujer, una figura de la merced, pero que la... la um, pero de perfil y la, los símbolos sí, no, no eran símbolos era más el, el espacio negativo del pelo hizo una forma de no sé un instrumento de música el otro un, un tenta de circo uh, pero sí es complicado de explicarlo así sí, 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 sí. no, no pero <risa> sí. bueno, bueno. me gusta mucho que tenga tantos porque haces zoom
0: a cualquiera de las imágenes y, sí, hay mucho detallito. Y hay un, sí, sí, hay un... Nosotros fuimos a buscar, eh, que te lo tengo que devolver a María, que la tenemos por aquí escuchando, eh, el... fui a buscar una copia del cartel. Tengo uno para mí y otro para María. ¡Uf! Porque los, los regalaron en los centros cívicos porque gustó tanto. Y fui a buscar uno yo. y, okay, y... bien. Y me salté otra siesta. O sea, que me has, hecho, me has hecho saltarme dos siestas. Esto lo puede decir muy poca gente. En, en...
2: Lo que me estoy escabreando yo de que no me hayáis cogido, cogido <risa> Solo uno daban
0: mí. dos, Lucía. Solo daban dos. Pero bueno, el mío ya, el mío ya te lo vendo por, por 2.000 euros. Y vale, sí, pues nada, cuando quieras sin te lo compro. Es que Oye, eso era pues... una
1: locura, ¿eh? que volaron. Hicieron volaron 15,000. No, no. 15,000. Yo vi el
0: mapa... Y tuve que irme al o sea, al bueno rabal, a un, a un sitio súper específico. No porque el rabal o sea, me flipa, pero me queda lejos. Entonces o sea, sí. tuve que ir a buscarlo expresamente y tal. Y fue como decir, madre mía, madre mía. Bueno, eh, y última va, última pregunta. No sé si tienes alguna más Lucía, pero si no, ya Malika te vamos a librar. Es la cara de la Marseille o las caras que tú eh, utilizas ¿Te sí. las inventas o son caras de alguien, por lo general?
1: No, son, no, no, son, uh, no, no, son inventadas completamente. Perfecto, uh, vale, vale. Sí, porque la mujer en este caso, y en el caso depende de las ilustraciones, pero en, en este caso cuando van muy simétrica, cuando van así, de, es, es casi un símbolo de la mujer. Es claro, es cuando es tan frontal,
0: buscas ahí una sí. cosa muy neutra, muy vale,
1: muy vale, neutra vale. y es más como los pequeños detalles. Como cuál es el incl- la inclinación de la cara, sabes cuál es el movimiento. Ahora, por ejemplo, la Mercedes está, puedes ver que tiene la, la cabeza, la cara un poco abajo ah, y sí. está subiendo la cara. Es como mirándote. Y todos estos pequeños detalles son importantes para mí. Pero luego, la cara no es. Me gusta que a mucha gente le recuerda a Rosalía o a alguien. a, A mí me encanta. Pero realmente es solamente una mujer que a mí me parece como yo me imagino la merced.
0: La Marse, bueno, una mujer mediterránea, sí, bueno, sí. bueno muy negra. Bueno, me, me Sí, guapísima, sí, sí, la verdad es que sí. Sí. Me gusta mucho, me gusta muchísimo y enhorabuena por, por la trayectoria, por todos los proyectos, por la Marse, que creo que ha sido... ¿Hay algo que lo que estés trabajando ahora que te flipe y que nos puedas adelantar y nos digas, ah, sí, estoy trabajando esto Ahora flipa.
1: estoy, en, no puedo dar demasiados detalles,
0: mm-hmm. pero
1: sí, estoy en otros proyectos de mis sueños ostras desde... pero oye pero tú tienes sí. que
0: tú tienes, oh, qué maravilla. Sí, tienes que jugar a, a la lotería
1: ¿eh? <ríe> sí ah no yeah. soy muy mal uh, cuando hay dinero soy muy mal <ríe> siempre pierdo a la lotería pero Hostia. no si sí, tengo ahora tengo un yo n- nunca he hecho muchas portadas de libros mm-hmm. uh, por razones personales también que, que yo, yo lo encuentro súper complicado el proceso con los editores y y no sé con decisiones de, demasiadas decisiones de marketing lo he hecho pero no me no, sé, no te estimula no, ya, ya, ya. no me no, estimula ya, no pero siempre había dicho a mi agente hablando con mi agente un día voy a hacer una colección entera
0: de portales. y también en fin, encargado una colección entera madre mía. entera
1: oh, Enhorabuena, entonces en son cuatro, cuatro años entonces es un proyecto a largo plazo pero ahora puedo hacer todas las portadas del libro que quiero. <risa> Hostia, Entonces que va a, ser, va a ser, ser bueno. Qué guay. Ah, qué bien. Lo que, que
2: sí, no, no, no quiero que se marche sin que le preguntemos lo que le preguntamos a todas. Eh, que a, ¿A quién nos recomendaría para que, para que entrevistásemos? Mm.
0: ¿Alguien que te guste uh, que, bueno, para para que, pase, que se pase por aquí? ¿Cómo te has pasado tú? que ¿A ti te guste lo que haga?
1: Ah, a una otra mujer, uh, Petra Eriksson. Mm. Vale.
0: ¿Habla, habla castellano? Es si una buena no?
1: pregunta. Creo que sí, creo que sí. Vive aquí, ¿eh? Ah, pues entonces no sí. No sé, pero es un poco sí. tímida. Entonces no sé, no sé si... Bueno, No sé si va a hablar vale, castellano, ya, ya. Si, uh, sí, hacerlo en castellano, no sé. O sea, um, qué maravilla
0: lo que hace, ¿eh? También. Sí, sí, yo
2: también lo estoy viendo. ¡Guau! ¡Qué bonito!
1: Ah, qué sí, guay. es súper bueno. Y, y no, la otra también que vive aquí es uh, Marta Cerda. Sí. Ah, sí, ya la hemos la tenemos, okay, la claro, tenemos. claro. Marta Cerda sí, sí, la tenemos sí, sí. en... Eh, ah. Creo
0: que fue de las primeras invitadas de la primera, la primera temporada. Sí. Y, y sí sí fantástica también qué bien oye Siempre. pues eh, yo creo que ya te liberamos porque hemos hecho la hora justo Malika ahora te recuerdo que ahora cuando nos despidamos no cuelgues porque hacemos el tema okay. técnico para que nos, para el del audio vale que si no se nos va y nada que ha sido un auténtico placer poder empezar la segunda temporada de de este podcast charlando contigo millones de gracias por, por pasarte pues de el verdad. placer sí, es mío
2: por dedicarnos este ratito <risa> gracias a todos porque ha estado muy guay sí
1: muchas gracias
0: pues gracias a ti nos, nos vemos pronto y me paso porque me tengo que pasar a buscar el micro y ya, ya te sí, digo cuándo sí, y
1: pásate con tu cartel que te lo firmo oh oh,
0: de verdad uy, ahora uy, uy, uy no, no, cada vez me estoy enfadando que más cada vez me
1: estoy enfadando un mi... tí, tend, tendré uno para ti tendré uno para ti no te
0: preocupes oh <risa> qué final vengo ahora mismo cuelgo ya que vengo nos vemos ahora
2: Yo yo me cojo el avión y voy para allá Gracias.
0: ¡Qué <risa> marica! Super.
2: Pues chao a todos. Venga, chao, chicos.